0: Per un paio di decenni la Cina ci è stata presentata come una grande opportunità di business per le aziende occidentali, libere di delocalizzare gli impianti produttivi e sfruttare la competitività derivante dall'accesso alla manodopera a basso costo. Il paese si apriva al mercato globale, entrava nel WTO e la Cina si trasformava lentamente nella fabbrica del mondo, reinvestendo il proprio crescente surplus commerciale in titoli di Stato statunitensi. In questo contesto il nuovo corso cinese era spesso incensato come moderno e lungimirante, le tipiche lusinghe riservate a chi favorisce il business assecondando le regole del gioco fissate dai paesi egemoni. Oggi viviamo un contesto decisamente diverso in cui la Cina ci viene raccontata come un competitor pericoloso e scorretto che mostra un volto genocida nelle province interne, un animo guerrafondaio verso Taiwan, uno spirito colonizzatore in Africa con un sistema di controllo sociale distopico e un ruolo sempre più ingombrante alla guida del cosiddetto fronte delle dittature. Dal to Asia di Obama, passando per l'amministrazione Trump e il manta del China virus, fino alle ultime mosse di Biden nell'area Indo-Pacifica, ormai lo scontro ci viene raccontato come inevitabile e la discussione non verte più sulla questione di se ci sarà un conflitto, ma soltanto sul quando diffidando delle letture monocromatiche di fenomeni complessi, non potendo ignorare la traiettoria di emancipazione, se non altro materiale, di un miliardo e mezzo di persone e, se possibile, volendo immaginare un futuro di coesistenza e amicizia che non ci conduca verso l'ennesima tragica guerra, proviamo ad approfondire il tema della nuova Cina con l'ospite di questa sera. E' questa è Guerriglia Radio e oggi siamo qui con Fabio Massimo Parenti, eh, professore di geopolitica, geostrategia e geoeconomia, attualmente eh, professore associato alla China Foreign Affairs University di Pechino, dove insegna International Political Economy e docente alla Lorenzo De Medici, Italian International Institute di Firenze è membro del laboratorio di BRICS di Eurispes e ricercatore alla Central China Economic Regional Research Institute e spero di aver detto tutto. Eh, Fabio, benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito. No, grazie a te per essere qui.
0: Allora, come ho detto un po' nell'introduzione, vorrei cominciare un po' da da, da un tuo commento generale, perché Quello che a me sembra, e lo dico mettendo me stesso per primo all'interno di questa questa valutazione, è che noi italiani in generale, mediamente, sui grandi numeri, di Cina non ne sappiamo assolutamente niente. C'è una distanza culturale, una distanza eh, linguistica, addirittura alfabetica, quindi diventa anche difficile fare una la traduzione di un articolo rispetto ad altri, ad altri paesi anche lontani e, e quindi tutto quello che ci viene diciamo, raccontato sulla Cina passa principalmente attraverso i grandi media mainstream che chiaramente eh, prevalentemente quelli italiani ma anche quelli internazionali tipicamente di, eh, di provenienza occidentale eh, tu sei uno studioso, o insegni anche in Cina, hai delle, una, una, delle competenze specifiche eh, su, su questi temi e quindi la C- sei uno di quegli italiani che invece la Cina la conosce bene. E qui la domanda che mi viene da... che volevo farti è proprio questa. Come... Ehm, come ci viene raccontata, secondo te, la Cina dal, dall'apparato mediatico occidentale, italiano in particolare? E, insomma, se, se ci viene raccontata mh, per quello che è, se, se abbiamo dei filtri, ci vengono proposti dei filtri, stereotipi, dei, dei pregiudizi e anche se è cambiato negli ultimi anni in qualche modo il, il modo in cui... Ecco, ci è stato
1: proposto questo mondo che comunque percepiamo come, eh, come lontano. Allora, il primo punto da sottolineare è che eh, conoscere la Cina come qualsiasi altro paese bene approfonditamente eh, è un lavoro abbastanza complesso perché. Gli stessi cittadini italiani spesso non hanno una buona conoscenza e contezza della propria storia e questo eh, è un problema eh, generale di educazione, istruzione e quant'altro. A maggior ragione sulla Cina, essendo un paese eh, molto grande, con una storia eh, lunghissima, una delle più antiche civiltà eh, Mm. della storia dell'umanità, eh, conoscerla approfonditamente è molto difficile, tanto più che la Cina ha affrontato negli ultimi 70 anni, nell'ultimo secolo in particolar modo, dei cambiamenti straordinari. Eh, ovviamente il cambiamento ha sempre caratterizzato eh, i popoli e in particolar modo la Cina che è passata dall'essere al centro del mondo fino ancora al XIX secolo a diventare una, uh, un paese colonizzato, um, un paese oppresso, invaso, controllato dall'esterno. Per, il secolo dell'umiliazione. come? Il dire. secolo dell'umiliazione, esatto. E quella è un'altra grande discontinuità di cambiamento in negativo a causa della riorganizzazione dei rapporti di forza a livello internazionale e le politiche espansioniste delle, delle principali potenze occidentali ma anche orientali che sono intervenute pesantemente in Cina durante il secolo dell'umiliazione. Eh, Ciò detto, oggi la Cina ritorna al centro del mondo e la nostra visione eh, in realtà è un, po', eh, un bel po' schizofrenica perché noi per esempio in Italia ma anche in Francia eh, e in altri paesi europei abbiamo una tradizione eh, di scambi culturali con la Cina molto lunga, ehm, che sale addirittura all'antichità, eh, poi nel Medioevo eh, e ancora eh, nel eh, Rinascimento, eh, nel, nel XVI secolo, in particolar modo con eh, le missioni dei eh, Gesuiti e non solo. Eh, che hanno come dire, potuto eh, svolgere un ruolo eh, diciamo di, di, di eh, intermediazione molto importante. C'è il ruolo ovviamente famosissimo di, di Marco Polo, ma anche di Matteo Ricci, di eh, Valignano, di, di, di Martino Martini. Eh, insomma eh, l'Italia in particolar modo ha, avuto, eh, ha visto nascere nel proprio territorio a Napoli eh, il, eh, quando ancora non era appunto l'Italia che conosciamo oggi eh, il primo collegio cinese in Europa eh, nel 1600 ehm, che poi diventerà in seguito più recentemente l'orientale di Napoli eh, quindi eh, non mancano legami nel tempo e nella storia molto importanti non mancano neanche affiliazioni culturali Uh, se pensiamo a, come dire, la <coughs> profondità culturale di uh, spazi di civiltà, che, che, così come l'Italia, lo è la Cina, eh, e c'è, grande riconosci- c'è stato spesso un grande riconoscimento reciproco da questo punto di vista. Più recentemente si sono ritrovati anche dei rapporti commerciali molto importanti, che potrebbero prospettare una crescita diciamo, quasi senza limiti al momento eh, data la, la, l'ascesa cinese e la, le sue nuove potenzialità che vanno su una traiettoria di continuo sviluppo, benché con eh, dei livelli di disuguaglianza o meglio di ritmi di sviluppo differenziati di cui la leadership eh, eh, del paese e il popolo cinese è pienamente consapevole e su cui continuano a lavorare proprio per ehm, far sì che lo sviluppo del paese sia più armonico possibile e sia ehm, sempre più vicino a quegli ideali socialisti che ispirano la più recente esperienza eh, cinese. Quindi ehm, il problema di conoscenza c'è, ci sarà sempre. Alle volte eh, sembra che ehm, eh, gli italiani e gli occidentali siano totalmente analfabeti rispetto alla Cina, cosa che non si può dire della Cina nei nostri confronti, perché quando ci si confronta con i cinesi, sia in Italia, almeno a livello (coughs) di autorità e di istituzioni, ma anche a livello insomma, di gente della, eh, appartenente alla classe media, insomma con buoni livelli di istruzione, ehm, spesso ci si ehm, rende conto chiaramente che la Cina, mh, si sa molto bene che la Cina ci ha studiato moltissimo, tant'è vero appunto la sua filosofia politica più recente, l'ha presa da, 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 dal movimento e dalla tradizione socialista, Eh, anche occidentale, ci studia, ci ha studiato e ci continua a studiare eh, in primis per queste affiliazioni culturali di cui parlavo. Eh, il nostro, eh, come dire, eh, rifiuto di voler conoscere meglio la Cina o meglio i nostri limiti nel conoscere la Cina al di là de- de- delle tecnicalità, cioè delle barriere linguistiche che sono importanti senz'altro ma sappiamo insomma che da molto tempo ormai con il Pinin anche è possibile, come dire, avere un livello intermedio di eh, ridurre un po' l'ostacolo di base dei, eh, dei caratteri eh, ma al di là di tutto questo ecco, eh, manca uno sforzo a voler ritrovare innanzitutto anche la nostra cultura e la nostra profondità di paese eh, centrato e cresciuto su un terreno di lunga civiltà. Eh, e a maggior ragione c'è una chiusura purtroppo anche verso la Cina e verso anche tante altre realtà, mi riferisco per esempio al mondo, all'enorme universo del mondo islamico. Quindi come conoscere meglio, al di là delle semplificazioni, il problema, il il più grande ostacolo in questo problema che noi stiamo vivendo e che riguarda anche appunto un po' dei deficit che noi abbiamo, come dicevo, anche nei nostri confronti, nei nei confronti della nostra cultura, è legato a due fattori e chiudo qui questo primo intervento, uno politico e l'altro culturale. sono due fattori in realtà che si tengono in maniera stretta, quello politico riguarda la competizione internazionale, quello che noi eh, amiamo definire eh, diciamo la competizione geopolitica, no? utilizzando questo termine, ovvero come si stanno trasformando i rapporti di forza negli ultimi decenni a livello mondiale alla luce dell'ascesa unica della Repubblica Popolare Cinese a livello mondiale, che non ha uguali tra gli altri emergenti, paesi in transizione cosiddetti e quant'altro. Ehm, la questione politica fa sì che eh, l'egemone di turno, il dominatore, di un'azione eh, manipolatoria nei confronti dell'opinione pubblica, al fine di screditare il più possibile un'eventuale emersione di un consenso cinese, che in realtà ormai è già ben consolidato nel mondo fuori dall'Occidente, dalla bolla occidentale, ma che stava a, come si stava facendo strada anche in Occidente fino al 2018-2019. Sulla base di elementi molto concreti appunto di scambi culturali e scambi commerciali, non sulla base di alleanze militari e questo è l'elemento della diversità che fa paura al nostro, leggiamo di turno, al capo di turno, al dominatore di turno che ehm, interviene con massicci investimenti al fine di creare costanti campagne mediatiche con le quali dipingere come una minaccia la Cina. E il leitmotiv dei nostri media sulla Cina è sempre lo stesso, cioè in maniera alternata noi abbiamo quando lo Xinjiang, quando il Tibet, poi silenzio, poi Hong Kong, poi Tau- Taiwan, e poi l'inquinamento, e poi i diritti umani, e poi, e, ed è sempre tutto visto in modo da eh, cercare di mostrificare. No? Recentemente io questa battuta la devo fare perché l'ho vista il... Uh, e circolavo. quasi tutte le persone con cui ho parlato in Italia avevano letto questa notizia piovono vermi su Pechino che erano <ride> appunto sì. i pollini dei, uh, dei, dei pioppi no? c'era stata, perché okay. poi c'era stata la tempesta di sabbia e quindi erano caduti in massa no? queste, uh, queste appunto, specie di vermi appunto che venivano da, uh, dai pioppi e, um, e però vengono sparati questi titoli e vengono fatti circolare. Que- questa è un'estremizzazione, no? È qualcosa a cui anche di primo impatto non, non crede nessuno, no? A cui non crede nessuno. Però è per dire a che punto si arrivi. Cioè tutto è letto sempre come un atto della Cina ostile o come una Cina che si sviluppa in maniera solo squilibrata generando problemi per per la propria popolazione e per il mondo intero. E questo è il discorso, ma andando sui livelli più sofisticati della competizione mediatica a livello geopolitico, le narrazioni sono state la trappola del debito della nuova via della seta, sono state la, la collana di perle di una ipotetica mai avvenuta espansione, stretching militare della Cina, al di là dei suoi confini la crisi eh,
0: del mercato immobiliare è la crisi conti, del sì, mercato la immobiliare la crisi zero covid dal, dalla quale non si sarebbero mai dovuti riprendere
1: tante, insomma sono tanti gli esempi quindi ci, ci fermiamo qui hai perfettamente ragione l'elemento culturale ahimè, non è solo quello che dicevo di deficit comuni a, ai sistemi di istruzione e di apertura mentale dei diversi popoli ma l'elemento culturale radicato in una cultura che ha sviluppato il razzismo scientifico in Occidente. Il razzismo scientifico occidentale, quello che ci faceva vedere sia i neri che i gialli, come merce da scambiare e di cui potersi appropriare, quindi le tratte degli schiavi. Questo razzismo scientifico è tutt'oggi un elemento che contribuisce ad oliare quella manipolazione politica sullo scontro tra tra potenze, quindi per interessi di di, di consenso a livello internazionale. Ehm, E questo lo vediamo proprio nel dipingere il cinese o i cinesi eh, come eh, un popolo imbelle, un popolo succube eh, o nel dipingere i cinesi eh, come un popolo ehm, ehm, eh, che è abituato a pratiche eh, come dire, eh, appartenenti al passato quindi quando si parla del discorso del, dell'alimentazione quando si parla appunto della generazione di virus e malattie e in generale c'è ehm, cioè un atteggiamento culturale che è di stampo razzista che è tipico di chi concepisce, e qui chiudo, le relazioni internazionali secondo una gerarchia rigida dove esistono dei paesi superiori, delle, dei popoli superiori a fronte degli altri popoli che possono solo emularci e che quando individuano delle proprie strade sono sempre nel torto, sbagliano e se queste strade riguardano un processo di indipendenza per operare al di fuori delle catene di questa gerarchia di comando che va avanti da alcuni secoli in Occidente rispetto al resto del mondo allora si ribadisce il fatto che altri percorsi di sviluppo siano comunque ehm, deleteri per il resto dell'umanità siano una minaccia distopici dobbiamo... addirittura distopici e quant'altro ovviamente qui non si tratta di sposare o di, fa... di farsi piacere come se si facesse una passeggiata al supermercato o chissà in quale negozio eccetera i popoli vanno trattati con rispetto e il rispetto reciproco è l'unico prerequisito, condizio sine qua non se si vuole parlare di coesistenza pacifica, altrimenti possiamo solo vedere un mondo est- sempre più militarizzato e sempre più atto a fare guerre. Eh, e la Cina è di grande ispirazione proprio perché quando la si conosce nei principi di, di cultura diplomatica, nell'azione di politica estera e nelle sue grandi ambizioni e sogni, perché sì bisogna dirlo anche i cinesi hanno dei sogni e hanno delle ambizioni, che non sono necessariamente ambizioni di potenza, ma sono ambizioni di migliorare le proprie condizioni di vita, così come 7 miliardi di persone chiedono oggi, continuano a chiedere, non oggi, in un lungo percorso storico di e liberazione. E questo è, è, come dire, la, eh, la, la, la mia sintesi, anche l'interesse che mi ha portato sempre più in Cina, che sono vent'anni che ho iniziato a studiare sulla carta la Cina e poi alla fine sono eh, caduto dentro la trappola cinese, diciamo così. Sono arrivato ne, ne, nel paese da, da, da un po' di anni, eccetera. Quindi, Ecco, questa è la mia sintesi, non troppo sintetica, ma spero di aver fornito alcuni elementi chiave.
0: Assolutamente. Guarda, hai citato il periodo fino al 2018-2019 in cui ehm, comunque, soprattutto a livello europeo, ehm, c'erano dei canali, alcuni dei quali nuovi di dialogo, sia dal punto di vista culturale, come hai detto, ma molto concretamente da ambo le parti di tipo commerciale ed economico che per carità ci sono anche anche adesso ma fino al 2019 c'era questa possibilità di ehm, sviluppare delle progettualità comuni e il simbolo di queste progettualità eh, che oggi ci ci viene presentato in modo ambivalente ma sempre di più eh, attualmente come un'operazione di soft power una operazione... ehm, diciamo vabbè, quando no in alcuni neocoloniale perché mi compro il porto in Sri Lanka eccetera eccetera e, è come un'operazione di in qualche modo infiltraggio della potenza cinese all'interno del giardino europeo per utilizzare in qualche modo la, la la metafora appunto suprematista su bianca, per tornare a quello che dicevi prima, di, di Borrell, e, e, e diciamo il progetto più simbolico è quello delle vie della seta, no? che poi magari ne parliamo dopo. Si è interrotto comunque abbastanza bruscamente, eh, abbastanza bruscamente rallentato negli ultimi due anni col covid, con la guerra eh, in Ucraina, per quanto riguarda la parte occidentale però so, a mia memoria non è che ce l'hanno, sempre a noi italiani, eh, diciamo, i nostri media, non è che ce l'hanno poi spiegato così bene, quindi vogliamo dire un po' che cosa sono le vie della seta, eh, diciamo, qual è lo, di che investimenti stiamo parlando, sia come volumi che come tipo di, di investimenti, che futuro possono avere eventualmente anche senza l'Europa, se questa sarà... Se questa divisione in blocchi, sempre più marcata e sempre più conflittuale, dovesse purtroppo procedere nei prossimi anni.
1: Allora, la, eh, le vie della seta sono un progetto ufficialmente lanciato nel 2013. Ehm, ma che già aveva avuto delle, eh, come dire, degli esperimenti pilota, eh, la prima ferrovia eh, tra, tra Cina e Europa con Terminale Duisburg, cioè i primi carichi commerciali via terra eh, dopo alcuni interventi infrastrutturali. il porto del Pireo eh, ed altri accordi che poi hanno eh, visto la luce concretamente, altri accordi di investimento eh, all'interno, dopo il lancio ufficiale della Via della Seta. Quindi la Via della Seta innanzitutto ha una storia precedente, eh, perché lasciamo perdere l'ispirazione e e eh, l'idea eh, m- molto bella del legame con le vie della seta dell'antichità quindi di duemila anni fa che si sono sviluppate nei secoli per collegare a livello di interessi di commerci ma anche culturali appunto eh, il continente eurasiatico. Eh, quindi ha ah, questa ispirazione storica che già ci dice qualcosa appunto cioè non, eh, ci dice qualcosa della civiltà cinese che deve sempre essere anche le autorità attuali Radicato ogni politica nella storia. Allora, a parte eh, l'evocazione storica, appunto dell'antica via della seta, questo progetto, come tutti i progetti cinesi, si basa su eh, degli esperimenti, dei tentativi di perseguire i propri interessi a livello internazionale. E gli interessi cinesi a livello internazionale devono essere perseguiti attraverso processi di stabilizzazione e eh, secondo il principio del mutuo vantaggio, eh, uno dei principi cardine. Un altro principio cardine è quello del mutuo rispetto, come dicevo in precedenza, che riguarda la necessità di eh, creare delle condizioni win-win. Quindi questo è un altro elemento che si evince dalla via della seta, il progetto delle vie della seta, eh, di grande diversità rispetto al modello occidentale che invece ha spesso e quasi sempre agito secondo un approccio a somma zero, ehm, dove eh, anche nel rapporto economico-commerciale e finanziario ehm, qualcuno prendeva più eh, di qualcun altro sempre secondo la logica dell'egemonismo e, del, eh, e la logica dell'imperialismo quindi eh, la Cina anche con la via della seta che fa, eh, fa diverse cose innanzitutto dice al mondo noi abbiamo questa idea eh, che coincide con la nostra più grande ambizione eh, qual è la nostra più grande ambizione? la nostra più grande ambizione è costruire una comunità umana dal futuro condiviso come si fa a realizzare una cosa così importante? Non la possiamo fare da soli. Noi abbiamo questa idea che ha funzionato molto bene a casa, che vuol dire concentrarsi sull'economia reale, creare connettività, perché la connettività crea mercati in termini materiali, e la creazione di mercati crea sviluppo e benessere diffuso potenzialmente, ovviamente va sempre gestito, coordinato e indirizzato. La stessa loggia utilizzata per il cosiddetto miracolo cinese a casa, ehm, così come dal rapporto della Banca Mondiale, l'hanno applicata nel loro primo processo di proiezione internazionale significativo, dopo aver riconquistato una centralità, una dignità, eh, uno sviluppo interno e quindi la necessità anche di andare a cercare più risorse, eh, la necessità di costruire nuovi mercati, per garantire sostegno ai processi di internazionalizzazione delle nuove eh, innumerevoli imprese, non solo le imprese grandi, quelle che costruiscono infrastrutture, quelle che eh, lavorano nel mercato energetico, eccetera, ma anche le le, le imprese piccole e le imprese medie, che non solo a casa, ma anche attraverso il processo di sviluppo tecnologico interno eh, e aumentando il valore delle proprie produzioni, hanno trovato utile dei margini di, di business e di profitto andando all'estero ehm, e quindi il loro processo di industrializzazione va a servire, a fornire, a rappresentare un'altra fonte di tec- alternativa di tecnologie non solo, quindi solo pochi paesi occidentali, ma anche la Cina ha iniziato a giocare eh, questo ruolo. Quindi la via della seta è importante incardinarla in questo, non, solo in, non assolutamente in termini di minaccia, perché non abbiamo esempi chiari eh, di ehm, operazioni, eh, come dire, ehm, predatorie. Ovviamente eh, esistono eh, soggetti cinesi che nell'operare in maniera autonoma eh, possono esercitare, eh, come dire, eseguire delle operazioni anche predatorie eh, e, e anche attraverso la Cina eh, esistono processi di proiezione di carattere criminale, eh, ma non è un unicum de, de, de della Cina. Eh, il, le istituzioni cercano di realizzare questo progetto nella maniera più, eh, come dire, conveniente possibile e nella maniera più, eh, come dire, eh, consona possibile eh, e perché ehm, eh, ci riferivamo al grande valore, alla grande ambizione della costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso perché questa cosa va intesa nella sua profondità perché a, diver- a differenza della somma zero il win-win, l'approccio win-win fa sì che la Cina veda il suo modo di stare all'estero come una modalità attraverso cui rafforzare la stabilità del proprio paese, non solo in termini di interessi materiali, ma in termini di equilibrio e di stabilità, cioè ehm, creare più sviluppo attraverso anche l'azione cinese, ma che richiede la cooperazione anche di altri paesi, fa sì che la Cina possa mettere in sicurezza sicurezza se stessa, siccome rappresenta il 18-19% della popolazione mondiale e ha eh, paura, la paura storica, di una nuova fase eh, di destabilizzazione, eh, che ovviamente con una massa di questo tipo è, è una tragedia esponenziale, qualsiasi cosa avviene in Cina avviene in maniera esponenziale rispetto alle nostre esperienze, da qui possiamo capire, faccio un salto pindarico, uh, perché dopo una settimana di proteste contro la politica del Covid-0, che coinvolgeva ancora poche persone, il governo ha fatto un'inversione a U ed è passato dal Covid-0 al Covid-per-tutti. Perché lì, le, le, quando i cinesi si arrabbiano, fanno una massa critica tale, lo hanno fatto nella storia, una massa critica tale da essere in grado di sovvertire l'ordine costituito e quindi di far saltare la legittimazione dell'autorità attuale siccome quella è la prima preoccupazione democratica della leadership cinese interviene spesso in maniera repentina con una reattività su questo io ne ho scritto nel socialismo prospero ne ho scritto anche da altre parti ma ormai da da, da, da 15 anni almeno, abbiamo avuto migliaia di proteste in Cina sull'inquinamento, eh, per eh, i, di, mh, i certificati di residenza, per, per tantissime questioni e il governo a livello locale o a livello provinciale o a livello centrale è intervenuto repentinamente per dare risposta alle manifestazioni che sono esplose negli anni 2000 fino a oggi alla luce del cambiamento strutturale della società cinese che dopo aver chiesto cibo e vestiti Eh, ha chiesto eh, sempre più aria pulita, eh, ha chiesto miglioramento dei salari, ha chiesto miglioramento delle condizioni del lavoro e da qui la legge del 2008, che sembra una legge scandinava per quella parte di modello di socialdemocrazia che noi prendiamo dall'esperienza socialdemocratica, cioè riconosce tutti i diritti necessari eh, e questa è una codificazione ovviamente, poi nella realtà non troviamo sempre la perfetta applicazione del codice avanzato, così come noi in Italia non troviamo più esecuzione dei principi base della nostra Costituzione. No, troviamo quello... sacche
0: di schiavismo, sacche di sfruttamento, di ah, precariato. Io,
1: io so, sto racco, cerco di raccontare, e per questo vengo etichettato come filo cinese, gli sforzi, che un popolo che ha una grande storia e che merita rispetto come tutti i popoli, eh, ha intrapreso in questo radicale processo di nuova emancipazione, di ricerca di indipendenza e di costruzione ancora della propria centralità nel mondo, inevitabilmente per la propria storia e per il proprio peso e per quello che ha già dimostrato appunto nei secoli e nei millenni. Quindi non si tratta di fare la geografia della Cina, si tratta, come dicevi fin dall'inizio, di comprenderla. Comprendendola noi capiamo l'autenticità di certi sforzi, comprendendola capiamo quanto loro siano più consapevoli di noi dei problemi che devono di volta in volta affrontare e sappiamo e quindi partiamo dal presupposto che non esistono società perfette mai esisteranno ma esistono degli sforzi tesi al miglioramento questi sforzi la cina eh, il mondo intero li sta riconoscendo alla cina e per questo gli stati uniti Eh, insieme a noi, insieme a altri eh, vassalli o ex eh, imperialisti spingono affinché la Cina possa essere contenuta rispetto a un consenso che già ha e parlando della via della seta, noi parliamo di più di 140 paesi e mentre noi diciamo che sta fallendo, così come diciamo da 40 anni che sta fallendo la sua economia l'economia cinese continua a crescere eh, I paesi che aderiscono alla Via della Seta continuano a crescere anche negli anni del Covid. Eh, eh, abbiamo superato il trilione di dollari di investimenti che si compongono di costruzioni prevalentemente di infrastrutture poi abbiamo sull'energia e poi via via abbiamo sempre più sull'e-commerce su altri settori tecnologici eh, sulla costruzione di zone di libero scambio di zone economiche speciali in Asia Centrale eccetera quindi è è uno sforzo immane ma attenzione La Cina non vuole guidare da sé questa. per per la Cina, non non a caso l'ha chiamata iniziativa, è una proposta al mondo. E quando l'Occidente dice: guarda, sta fallendo. Però riconosce che sa che in realtà sta avendo successo. Sta fallendo per l'opinione pubblica, ma in realtà sa che sta avendo successo. Allora propone il Global Gateway, l'Europa, il Build Back Better World, cioè emulano la Cina, cioè noi cerchiamo di emulare la Cina, ma lo facciamo con la logica ipercompetitiva di chi vuole creare un'alternativa analoga, quindi riconoscendone di fatto il successo, per scalzarla, quindi il gioco a somma zero, non per integrarla, che è quello che la Cina dice, da quando ha lanciato l'iniziativa, la Cina dice, sulla base della grande ambizione di cui sopra, Chiunque si metta a lavorare in questa direzione che noi abbiamo sperimentato e che non è guidata da un'ideologia politica o l'imposizione di un modello politico agli altri paesi, ma investire nell'economia reale è la chiave per la stabilizzazione dei deficit di sviluppo tra paesi, che crea squilibri, che crea scontri, eccetera, eccetera, e i processi di sfruttamento, perché quando hai il gap puoi approfittare se vuoi operare in quella direzione, ma la Cina opera per la stabilizzazione, l'accordo tra Arabia Saudita e Iran dimostra questo, l'avvicinamento degli Emirati Arabi racconta questo, il tentativo di essere neutrale, pur avendo una posizione politica sul conflitto in Ucraina, ci racconta questo, e la Belt and Road Initiative ci racconta questo, in ogni dove, poi analizzare i singoli progetti e un altro paio di maniche che richiede molto approfondimento perché potrei raccontarvi tante cose sul porto di Ambatota per esempio che è stato nell'occhio del ciclone Ambatota
0: nel sud sud... del Sri Lanka io ci sono stato nel 2003 eh, era poco dopo il il terremoto e lo tsunami e mi ricordo che visitavo questo luogo con uh, le persone del luogo che cercavano disperatamente all'epoca finanziamenti e aiuto per poter uh, ricreare qualcosa, si parlava di un, porto, di un aeroporto internazionale, non so neanche poi se è mai stato costruito.
1: Gli investimenti no, no, stanno... Mi interessa particolarmente eh, questo luogo... Sì sì, 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 ad, adesso diciamo, bisognerebbe fare una storia, il timing, eccetera, sono investimenti che vengono da lontano, cioè delle idee che vengono da lontano e che poi si realizzano solo quando si possono realizzare, soprattutto dopo che lo Sri Lanka si rende conto di essere nella trappola del debito, non della Cina ma degli altri principali creditori che tutt'oggi sono i principali creditori che sono il Club di Parigi, insomma che sono eh, l'IMF, World Bank, eccetera cioè il Washington Consensus System, il sistema del Washington Consensus siccome hanno trovato nella Cina finalmente un'alternativa di qualcosa di cui già discutevano decenni fa per poter diversificare eh, le fonti di approvvigionamento di credito e, non, e la Cina non ha imposto alcunché, è logico che lo Sri Lanka sta in una posizione di debolezza, ma questo non è colpa della Cina, la Cina trova quello come dire un'eredità, ok? ma non abbiamo gli elementi per parlare di sfruttamento di quella situazione, perché il porto di Ambatota oggi ha un indotto pazzesco, eh, è diventato uno dei principali porti della regione, ed era insignificante prima che ci fossero questi sviluppi e questi investimenti, solo per dirne una. Tra l'altro poi l'acquisizione dei diritti per i 99 anni è un qualcosa che è schedulata per ridursi a zero. Eh, cioè ci sono degli accordi che vanno conosciuti nel dettaglio al fine di contestualizzare per esempio questo caso che però hollywoodianamente viene estrapolato come elemento da dare in pasto all'opinione pubblica per dire vedete che nelle loro mani cadete male ma in realtà tutti cercano altre mani perché le nostre già hanno stretto il collo praticamente di tutti i paesi ex terzo mondo ovunque ed è per questo che oggi al di là dei pro e i contro, delle ragioni dietro, che comunque sono ragioni di scontro a livello internazionale in questo eh, mutamento eh, globale, il, 7 miliardi di persone non seguono l'Occidente e, e oggi vediamo che se la Cina va in Africa, che ha costruito con investimenti cinesi il quartier generale dell'Unione Africana ad Addis Abeba Eh, viene accolta in un certo modo se noi andiamo in Africa ci dicono non ci dovete insegnare più alcunché perché venite qui sempre a dirci quello che dobbiamo fare e la Cina quando va lì e può fare anche grandi errori non va a dire quello che devono fare ma va a intercettare dei gap di sviluppo che noi abbiamo tenuto bassi volutamente al fine di continuare quello sfruttamento più o meno strutturale più o meno spot nella logica appunto eh, di cui abbiamo già fatto menzione quindi la via della seta è una grande opportunità perché è un'idea eh, ed è l'idea che contrasta il modello che ci sta portando al declino quello della ehm, cartolarizzazione di tutto per fare i soldi facili in breve tempo attraverso i circuiti finanziari L'economia reale, cioè la Cina, ritorna a Keynes, ritorna a Marx ritorna alle, allo sviluppo delle forze produttive e a livello internazionale lo fa con l'idea della stabilizzazione e non della destabilizzazione, quindi non devo destabilizzare per controllare quello è il progetto predatorio e imperialista, ma devo stabilizzare per dare sicurezza a casa, quindi attenzione non è solo l'interesse di prendere le risorse e avere nuovi mercati di sbocco per i loro nuovi eh, prodotti industriali. Ma è il discorso di creare sicurezza a casa perché un mondo più stabile per il 20%, un paese che contiene il 20% della popolazione mondiale è un mondo che garantisce a loro eh, prospettive per il futuro. Eh, altrimenti. Eh, più conflitti ci sono più questo va a inficiare sulla Cina che temporaneamente può approfittarsi di certe situazioni ma non nella logica di acuire scontri e destabilizzazione questo ah, noi vediamo e che... da qui nasce il consenso verso la Cina
0: anche perché subendo eh, il contenimento geopolitico eh, statunitense e ricordiamo che in geopolitica il contenimento è una misura aggressiva insomma, no? perché si tratta di soffocare l'avversario emergente loro hanno bisogno probabilmente di creare quanti più ehm, rapporti economici stabili di lungo periodo e quindi basati su infrastrutture, su investimenti di lungo periodo anche per rompere appunto questo potenziale isolamento che sarebbe esiziale in qualche modo.
1: no? Anche assolutamente, per... assolutamente, ma infatti eh, Daniele, se noi andiamo a vedere eh, l'evoluzione di questa Belt and Road Initiative, il grosso degli investimenti ancora oggi sono in Asia, che vuol dire loro prima hanno lavorato con i paesi limitrofi perché le uniche guerre che nella modernità la Cina ha conosciuto per 500 anni sono guerre confinarie, ok? Eh, mentre eh, dopo aver quasi sistemato tutte le dispute confinarie con tutti i 14 paesi con cui confina, ehm, la Cina con la via della seta decide di andare all'estero, abbiamo detto genericamente per quale motivo, ma noi possiamo ev- eh, evidenziare, vedere con i dati oggettivamente, no? Ma eh, non è che possiamo fornire quanto ha lavorato il sud-est asiatico, l'ASEAN, l'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico, è il primo partner commerciale della Cina, ha superato l'Europa, ok? Eh, ah, che
0: la settimana scorsa tra l'altro eh, in, un, in uno dei discorsi ufficiali della dell'Unione che c'è stato hanno ribadito più volte il punto, non dico della dedollarizzazione ma eh, dell'utilizzo sempre più massiccio di valute locali eh, in qualche modo ma l'hanno detto esplicitamente per sganciarsi dalla moneta egemone o
1: comunque ridurne il peso all'interno degli scambi internazionali, quindi certo cioè, Assolutamente, cioè, se, se noi vediamo la storia più recente di come si è costruito questo mondo dominato dall'Occidente, ehm, solo dalla, anzi guidato dagli Stati Uniti in particolar modo, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, noi abbiamo avuto tutto il mondo che si stava liberando dalla, da, da, dalla colonizzazione o già si era liberato ma stava ancora in condizioni difficili, che criticava, coi più grandi economisti anche nei nostri paesi, eh, l'insostenibilità del dollaro come unica valuta, cioè in generale, non del dollaro perché americano, di avere un'unica valuta dando troppi privilegi a un unico paese, e questa roba qua, col Bancor, poi con gli SDR, eccetera, si è cercata di riformarla, ma non ci sono mai riusciti perché gli Stati Uniti nel frattempo imponevano sempre di più il loro dominio, no? e quindi agendo sin dagli anni 70 in maniera unilaterale, quando già era chiaro questo fatto. Quindi oggi che eh, l'industrializzazione è andata avanti nel resto del mondo e che ci sono tante fonti alternative di credito, e cose, l'uso di valute locali, è la logica conseguenza di una seconda fase di liberazione del, del terzo mondo. Eh, e quindi tutti lo dicono apertamente: non è che hanno paura che poi i media criticano che sono anti-americani, perché sono tutti anti-americani nel resto del mondo rispetto a questo progetto egemonico e imperialista. Perché chi ha conosciuto le bombe, chi ha conosciuto le crisi finanziarie chi ha conosciuto bombe e crisi finanziarie, chi ha conosciuto bombe e crisi finanziarie e cambi di regime, eccetera, 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 chi la fame, chi i campi di torturi, la rete dei, di torture messe in piedi, chi la guerra chimica, chi la bomba atomica, insomma anche se appunto i giapponesi ancora eh, non, non riescono a liberarsi da quell'eredità e da quella subordinazione dopo aver subito quella, quella tragedia.
0: Ma anche volendo essere indulgenti eh, con gli Stati Uniti sotto questo punto di vista, e sotto per, voglio dire, ehm, reggere eh, con la propria valuta tutti gli scambi internazionali è sicuramente un privilegio, ma in qualche modo è anche una grossa responsabilità, cioè crea dei problemi di governance che poi loro devono gestire e insomma non è un modello quello in cui tutta la responsabilità ricade su di te perché poi ti trovi a gestire un'infinità di eh, problemi conflittuali che, ma, che, che poi non ti permettono neanche necessariamente di avere una, eh, una politica accomodante magari quando in realtà avresti altri interessi a farla, no? quindi in qualche modo certo, questo sì. può, può anche alimentare certe aggressività del, dei decisori poi statunitensi
1: insomma. Certo, e, certo. Certo, ma hai, hai colto un punto fondamentale. Eh, sempre parlando della Cina, noi interpretiamo questi spostamenti strutturali come la Cina che vuole qualcuno, vuole far passare, che vuole dominare con lo yuan. Proprio per quello che hai detto, la Cina non ha alcun interesse di sostituire tu lo yuan, il dollaro con lo yuan. Assolutamente non c'ha questo interesse, ma sarà naturale il suo più ampio uso, come già vediamo, e oggi accelerato in questi ultimi tempi, insieme ad altre valute, multipolarità del, del mercato valutario e quindi finanziario, e lo vediamo con le nuove eh, centri finanziari che stanno emergendo in Asia e che so, si sono già consolidati, in particolar modo... Proprio in Cina, Shenzhen, Beijing, Shanghai, eccetera. Alla eh, banca
0: stessa, dei, la banca dei, dei BRICS eh, hanno messo...
1: Quella è, è parte di un processo di riforma della, eh, della, della governance. governance globale. Quindi eh, la, la, la AIIB della BRICS, no? cioè, che, dove ci siamo anche noi, insomma, gran parte de, dell'Occidente cioè la banca delle infrastrutture e degli investimenti oppure le, la nuova banca di sviluppo dei BRICS, sono stati tutti passi, ma sono tutti passi legittimi in un processo di emancipazione dove la Cina è stata motore. No? Oggi non, non ricordo chi è, eh, quale organismo internazionale ricorda che Cina e India rappresenteranno il prossimo anno il 50% della crescita dell'economia mondiale. E la Cina sono più di dieci anni che rappresenta tra il il 30 e il 40% di questa crescita. Quindi è ovvio che non si può fare a meno della Cina. Eh, Se se ne vuole fare a meno, si pagano le conseguenze e magari si cambia il modello di sviluppo nel frattempo, se proprio insomma non ci piacciono. Ok. Però eh, non si può spingere invece l'accelerazione sulla conflagrazione globale e sullo scontro militare, come dicevi. No? Quindi la Cina anche in questo non ha nessuna fretta nell'internazionalizzare lo yuan. Ce l'ha molto di più la Russia oggi in questa situazione particolarmente delicata e ce l'hanno molto di più tutti quei paesi minori che noi dice, gli diciamo di stare attenti alla Cina che hanno bisogno di uscire fuori dalla trappola del dollaro. Eh, ma ce l'ho, cioè è una memoria storica ben radicata, cioè, appunto, non si parla di antiamericanismo, È qualcosa che era in origine insostenibile e che oggi, mh, come dire, trova delle alternative e quindi si moltiplicheranno, questo processo è inarrestabile, qualsiasi decoupling, poi ci può essere la follia di spingere ulteriormente a fare la guerra, oltre che contro la Russia, anche contro la Cina, magari contro l'Iran, e contro comunque si è tentato di destabilizzare tutti questi paesi negli ultimi decenni e, e, e questa è la, è la logica che emerge, c'è legittimazione popolare c'è eh, una trasformazione strutturale che io racconto sempre è già avvenuta e che la possiamo raccontare nel dettaglio ma non si può fare con 5 un'ora di intervista alla televisione eccetera richiede di più, ci vogliono più interviste, no? eh, ci vogliono e, e ci vogliono più punti di vista di chi è stato dentro questa roba, dentro come studioso, no? come studioso eh, indipendente, non pagato dal think tank che è legato al Dipartimento della Difesa, eh, anche se io sto in un'università pubblica cinese ma ribadisco ci arrivo dopo vent'anni, cioè non è che all'improvviso studiavo come dire Goethe e mi sono ritrovato Ti a i il geopolitologo perché mi pagano i cinesi appunto prendo uno stipendio come prenderei, come prenderei in Italia no? e questa cosa che se studi ad Harvard eh, va benissimo sei figo eh? e se studi a Teheran o se studi a Pechino eh, non, non va bene perché appunto è un paese nemico perché è la logica del, della somma zero no? cioè amici nemici sempre a, divide- a dividere a destabilizzare invece che armonizzare quindi questo è Insomma, cercare alcuni elementi su una logica molto più profonda di quello che può emergere, che non si riduce nemmeno ai cinesi che cercano i propri interessi. C'è quell'elemento, ma c'è un'ispirazione molto più ampia, c'è un'idea di governance e c'è un'idea di costruire un futuro diverso rispetto a una storia che si ripete ciclicamente, appunto, eh, secondo la logica imperialista.
0: Quindi da un modello unipolare egemonico verso un modello multipolare, da una valuta internazionale unica verso panieri di valute e scambi bilaterali, eh, da alleanze militari che si costituiscono in blocchi al eh, rifiuto di alleanze militari, la Cina non ne fa, ma alleanze economiche che possano poi costruire catene del valore infrastrutturali. E, e soprattutto, come hai detto tu, eh, non tanto l'approccio impositivo, eh, asimmetrico, ma un approccio, poi con tutti gli errori e, e le ruberie che ci saranno anche lì e ci sono sicuramente come in tutti i consessi umani, un, un approccio più simmetrico è appunto la proposta di iniziativa cinese. Come abbiamo mh, detto prima, in realtà per, diciamo le, le orecchie degli europei sono state aperte fino a un certo punto e per esempio per noi italiani forse l'ultimo momento è stato il 2020 quando eh, col governo, primo governo Conte, ma non era iniziata lì la, diciamo, la discussione con, eh, con i cinesi se, se non ricordo male, si era fir- firmato questo eh, famoso memorandum of understanding per le, per le vie della, de, della seta e, che è successo dopo? E soprattutto è un discorso che è possibile riprendere secondo te politicamente oppure eh, l'accelerazione nella conflittualità diciamo tra blocco occidentale e resto del mondo eh, ci, ci porterà probabilmente ad essere staccati da questo tipo di investimenti? Poi vedremo i
1: nostri, insomma, gli americani ci proporranno altro, non lo so. Eh, Allora, Il memorandum Fandestani è stato firmato nel marzo del 2019, primo governo eh, giallo-verde, prima esperienza di governo giallo-verde che attraverso una serie di personaggi che adesso non sto a citare ehm, capivano benissimo che il futuro dell'Italia e dell'Europa era strettamente correlato all'ascesa cinese. Quindi l'Italia, grazie ad alcuni esperti che entrano in quel governo, eh, vede, eh, agisce secondo eh, la modalità eh, che è più efficace con la Cina. Eh, e quindi per recuperare il tempo perduto, perché l'Italia si trovava e si trova eh, noi di nuovo in svantaggio rispetto a Germania, Francia e altri paesi minori in ambito europeo che pur non avendo firmato il memorandum of understanding, che comunque uno era stato firmato proprio a livello di Unione Europea nel 2015, proprio in relazione alla via della seta, quindi tante informazioni poi si dimenticano, noi abbiamo una partnership partnership strategica con la Cina come Unione Europea e e, e poi seguiamo gli Stati Uniti e spingiamo l'acceleratore sul discorso della rivalità e e del rivale strategico, del rivale scusa sistemico, quindi eh, abbiamo questa grande schizofrenia perché capiamo dove va il mondo e poi non lo capiamo o meglio ci facciamo mettere la camicia di forza eh, dagli Stati Uniti in primis e e pochi altri amici con le loro infiltrazioni in Europa che sono infiltrazioni pluridecennali che, che, che non hanno comparazione con la capacità di influenza da parte della Cina a livello culturale, politico mediatico di essere presente nei nostri consessi. Quindi anche qui è molto asimmetrica la, 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 la situazione a sfavore della Cina eh, per un discorso storico. E quel memorandum era la modalità esatta, cioè faccio accordi quadro istituzionali ai massimi livelli tra paesi in modo da operare in maniera sistemica non con il singolo imprenditore dell'Emilia Romagna che fa il suo business con i cinesi e crea la sua rete ma come Italia come paese che poi va a connettere quindi partendo dall'alto e ad andare a poi organizzare tutti gli accordi per creare canali preferenziali, perché questa è la modalità con cui si opera con un paese eh, statalista, eh, con un paese che ha eh, pur essendo come dire, un'economia mista, sempre in continua trasformazione nel proprio modello socio-economico, ma che eh, tiene eh, forte, eh, cerca di conservare e di proteggere la centralità dell'indirizzo politico, quindi dello Stato e dell'istituzione nella governance interna e internazionale. Quindi esperti del governo giallo-verde avevano portato l'Italia sulla direzione giusta. Gli investimenti già erano aumentati notevolmente perché la Cina da poco stava facendo grossi investimenti non solo in Italia ma in giro per il mondo in maniera più consistente perché la sua strategia di andare all'estero è una strategia molto recente che risale appunto al, eh, a quando iniziano a consentire delle prime tra, eh, transazioni trasfrontaliere in yuan, quindi a far convertire lo yuan gradualmente, prima con progetto pilota, poi tutto il paese, questo avviene nel, nel 2010 ehm, e, e, e diventa subito una delle prime valute in circolazione a livello mondiale, anche se con una porzione ridotta. Sì, adesso è arrivato circa al 3%, ehm, che comunque in alcuni paesi, in Turchia, in Russia, in Brasile, insomma sta yeah. acquisendo una valenza sempre più significativa. Ehm, quindi questa, ehm, questo passaggio, era un passaggio è stato un passaggio intelligente, che è stato soffocato dalla costruzione del governo Draghi. C'è stato prima un governo giallo rosso ehm, e, e poi c'è stato Draghi. Eh, il governo giallo rosso eh, è il risultato delle spinte a bloccare il governo giallo verde su questi temi, che eh, sono stati considerati più importanti da Bruxelles con le sue infiltrazioni statunitensi e da Washington. E poi si arriva a mettere al governo eh, un esecutore di alto livello dell'aristocrazia finanziaria, il quale io um, amo dire in questo modo: insomma, mi piace questa. Cioè, secondo me questa è l'immagine corretta, ehm, ha preso lo stivale eh, e e l'ha spostato eh, in maniera netta e radicale verso verso ehm, l'Atlantico, abusando e utilizzando in maniera eccessiva il Golden Power mettendo tanti progetti sino italiani nel cassetto senza troppo clamore e quindi eh, annichilendo le potenzialità del memorandum of understanding, quindi questo è stato il processo, si è intervenuto sui governi italiani e il risultato è stato un decoupling sulla via della seta. Eh, ho, anche oggi, gli investimenti fondament- importantissimi sul eh, Golfo di Taranto, eh, con eh, il grande parco eolico, con investimenti cinesi, è stato bloccato alla prima fase, eh, proprio per espellere, eh, per espellere eh, gli amici cinesi, eh, o meglio per loro i nemici. Quindi ehm, sono state fatte cose molto brutte, interventi radicali eh, che hanno ridotto queste potenzialità Eh, e quindi abbiamo deciso noi un primo decoupling dalla via della seta, ma le potenzialità rimangono enormi, si possono riaprire le porte e e si possono come per esempio Macron ha fatto, sta facendo in questi giorni in Cina, eh, come anche Sanchez è andato non con il cappello in mano ma consapevole dell'importanza di non perdere la Cina come partner eh, economico e, e, e quindi ecco in maniera schizofrenica l'Europa prova a fare ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza ma poi arrivano delle botte, degli attacchi, delle minacce che costringono eh, diciamo eh, politici poco coraggiosi per usare un eufemismo. Ehm, a, a fare retromarcia, quindi purtroppo il, ecco, siamo molto più noi del nostro capo che non il popolo cinese delle proprie autorità.
0: Andando a chiudere, l'ultima domanda che ti avrei fatto e non ti farò perché mi hai già risposto è quanto questo tema molto specifico del memorandum of understanding Uh, e quan, quanto e se avesse poi effettivamente influito sulla caduta dei due governi Conte particolare il secondo proprio, e, e sulla diciamo, ascesa del governo Draghi e, però insomma, mi hai abbastanza risposto, i due eventi sono fortemente collegati nella tua uh, prospettiva Io ti ringrazio Fabio, quindi ringrazio Fabio Massimo Parenti per essere stato con noi, come hai detto tu prima, per parlare di questi temi servirebbe molto più tempo e molte più interviste e noi speriamo di farle con te se avrai ancora la eh, gentilezza e la disponibilità di venirci a trovare.
1: Senz'altro, senz'altro, mi farà molto piacere. Grazie mille. Grazie a te.